0: Hola a todos, viernes 8 de mayo de 2020, eh, podcast que sale una vez más eh, prontito y volveré a ir a correr estos días, estoy, estoy apretando, estoy forzando, estoy volviendo a, 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 a mis ritmos, a mis ritmos altos de, de antes de, de la cuarentena. Estos últimos días han habido alguna alguna noticia que quiero tocar muy rápido, ya sé si nos interesa nada el tema Sonos, lo quiero pasar muy por encima. Sonos presentó pues nuevos altavoces enfocados sobre todo a, a la televisión con su nueva barra, Sonos Arc, eh, el nuevo Play 5, el Play 5 o Sonos 5, me parece que, le, que lo han llamado, una actualización del, del subwoofer y, y poquita cosa más. Eh, la gracia es que eh, la barra, esas sonos Arc, eh, aparte de subirle el precio aún más es compatible con Dolby Atmos, me gustaría oírlo, me gustaría probar a ver cómo, cómo se oye, cómo de una, una sola barra puede conseguir eh, sonido Atmos, eh, totalmente envolvente, pero, pero bueno, es, es lo que anunciaron, eh, poca actualización me parece, pero, pero bueno, ahí están los productos, si estabais esperando eh, algo que fuese compatible con, con Atmos, pues este es vuestro momento, dejamos temas sonos eh, a un lado y seguimos a, hacia adelante. Estos días, como digo, eh, que he estado, he estado corriendo, eh, participo en el, en el grupo de, de Telegram del podcast eh, corriendo a Nueva York eh, todo el mundo estábamos allí deseosos de poder salir a, a correr todos eh, pusimos nuestras experiencias cómo nos habíamos sentido eh, bueno un poco todo eh, esa, esa emoción de poder volver a salir a la calle a, a hacer nuestro nuestro deporte nuestro deporte que habitualmente hacemos y han generado han creado un nuevo un nuevo canal que se llama entrenando a Nueva York donde José Luis va colocando entrenamientos día a día pues un día de correr otro día de, de entrenamientos de, de fuerza para, para potenciar el core, al día siguiente correr, bueno, está bien, está, está un poquito combinado, si estáis buscando entrenamientos, pues es una buena opción, tenéis los enlaces a los dos canales de, de Telegram y podéis escuchar sobre todo eh, el podcast de Entrenando Entrenando Corriendo, perdón, corriendo a Nueva York y allí pues bueno podéis seguir los entrenamientos y, bueno, una motivación extra o unas guías para volver a conseguir la, la, la forma Después de, de correr, esto es lo típico, cuando no, no corres, cuando no haces ejercicios, pues los, las aplicaciones de, de seguimiento de, de actividad, lógicamente, pues no, no las miro. No, no me miro estraba, no me miro, no miro nada. Pero ahora, como estos días... Pues eh, estoy corriendo Estoy corriendo bastante Aparte pues eh, Como los ritmos están saliendo Están saliendo bien Pues eh, esto te, mo, te motiva más estoy mirando un poco La aplicación de, de Garmin La aplicación donde registro todos, todos mis entrenamientos Como sabéis corro con mi Con mi Garmin 620 Y además del de Apple Watch Llevo las dos En el Apple Watch pues eh, Lo tengo con, conectado a, a Strite, A este medidor de potencia Que estoy muy contento La gran información Y datos que, que proporciona Y el Garmin pues bueno Es el histórico de siempre Donde tengo toda la información De de todo lo que las actividades que, que he hecho y, y, y bueno y también de todos los accesorios toda la, la ropa las zapatillas eh, eh, los cinturones eh, todo lo que se me ocurre lo voy colocando aquí el, el, el Apple Watch Estuve viendo que he corrido Con él nada más y nada menos Que 2000 kilómetros, hay gente que corre Que corre mucho al año Yo no, yo no corro tanto al año Mi, Lo normal es entre 800 Y 1000, 1100 kilómetros como mucho Dependiendo un poco del año y lo que prepare Si prepara pues alguna media o alguna cosa Especial, pues ese año sale un poquito más Pero bueno, con el Apple Watch En este, en este, este El Series 4, que no lo actualicé este año Pues en este año y... ...y medio no llega... ...pues eh, llevo ya recorridos... ...dos mil kilómetros... ...lo que sí que me ha sorprendido... ...son los auriculares... ...estos auriculares de cancelación de... ...perdón, de conducción ósea... ...que no te tapan el oído... ...que llevo ya casi 3000 mil kilómetros... ...no sé si dos mil novecientos ...o algo así... ...es una, una barbaridad... ...son los auriculares que me encantan... ...porque al, al no taparte la oreja... ...pues cuando te viene un coche por atrás... ...cuando, bueno... ...hay algo que, que requiere tu, tu atención... ...pues lo oyes... ...puedes estar escuchando podcast perfectamente... Pero, pero no te distrae de, de otras cosas. Y cuando los recibí, la sensación es que dices: Bueno, sí, están bien, pero no sé si esto aguantará mucho tiempo. Pues realmente me ha llovido, he sudado muchísimo, les ha pasado un poco de todo. Y ahí están: 3.000 kilómetros, súper contento. Me costaron 40 y algo euros. Os dejan el enlace en las notas del podcast por si queréis echar un ojo a qué son estos estos auriculares de conducción ósea. Y más contento no puedo estar: 3.000 kilómetros ya se pueden romper, ya, ya han sido más que más que amortizados. Otro tema que de los que llevo varios días. Eh, peleando es el tema de, del Kindle. En, la, en el último podcast... Eh, me estuve quejando de la política de, de Amazon, que no ha tratado muy bien a estos primeros Kindles, estas primeras versiones de Kindles, que, de, que dejó de darle de darle soporte de, de la cuenta, no no puedes iniciar sesión en tu cuenta para, para poner tus libros además el, eh, bueno no podía no poder actualizarlo no podía pasar libros y no podía hacer nada eh, estoy súper contento de, de haber creado el, el grupo de, de Telegram ya somos 500 eh, oyentes 500 personas dentro de, del grupo eh, hay un muy, muy buen feedback de, de muchos de los temas del podcast, además la gente habla de temas alternativos, temas que además me, me, me permiten pues sacar eh, nuevos guiones para, para nuevos podcasts, estoy realmente como digo muy muy contento, la gente además se está portando súper bien, eh, todo, todo el mundo muy respetuoso, cuando hablamos de, de los escritorios pues la gente estuvo poniendo sus sus fotos, realmente mmm, llevaba muchos años sin querer crear un, un grupo o algo así por ver cómo, cómo la gente actuaría y me arrepiento de no haberlo hecho antes porque realmente la gente se está comportando muy bien y está ...están aportando muchas cosas... ...pues bueno, como digo... Eh, ...a veces pasa que tú tocas un tema... ...le eh, das un enfoque... ...miras qué puede pasar... ...y lo dejas... ...hasta que alguien te da una idea feliz... ...que, que te vuelve a abrir un camino y te hace pues probar cosas nuevas y este y en este en esta ocasión es un poco lo, lo, lo que ha pasado eh, hace tanto tiempo que estaba utilizando o que, eh, que había tenido el, el Kindle que ya ni recordaba que se podía conectar por por cable después de, de la idea de algunos oyentes, también hubo otro oyente que ahora no recuerdo el nombre, eh, que me lo dijo por Twitter y además me estuvo dando un, un montón de información que bueno, básicamente lo que hacía era, era conectar el Kindle a, al Mac o al PC o donde sea pa, eh, pasarle eh, la la nueva el nuevo firmware de, del dispositivo, y el Kindle se actualizaba a una versión más reciente que sí que podía permitir pues alguna de las cosas. En mi caso, el Kindle no, no aparecía en el Mac, no había manera, y al no aparecer en el Mac, pues no podías pasarle ni libros, ni actualizarlo, ni, ni nada. Bueno, lo dejé por imposible, pensaba que el Kindle estaba roto, y ya está. Bueno, pues nada, ahí lo dejé apartadito y se acabó. Hasta hoy, eh, un oyente, Iván, también en el grupo de, de Telegram, eh, me estuvo diciendo que él, en su caso, eh, solamente le conectaba... El, el Kindle al el Mac sí lo hacía, sincronizaba con el cable original de, de, de Amazon yo cierto es que, bueno, eh, muchas veces ha pasado eso que alguna cámara no sincronizaba o lo que sea por el cable pero estuve probando pues 4, 5, 10, no sé, un montón de cables que tenía por aquí y como ninguno funcionaba pues pensaba que, que el Kindle realmente estaba roto al decirme eso, el, el oyente lo que lo que hice fue, bueno, mira tengo tengo un segundo Kindle, no se me había ocurrido probar esa, esa opción ...pues cogí, cogí el Kindle este... El, ...que es un Kindle Paperwhite... ...que es un Kindle bastante más moderno... ...que funciona todo... ...que está que, que va bien... Eh, ...lo enchufé con el, con el cable que estaba utilizando... ...y tampoco detectaba... ...y entonces dije... ¡Hey! esto va a ser cosa de cable de verdad... ...saqué todos los cables que, que he podido... ...no sé, igual 20-25 cables... ...realmente me he tirado pues media mañana... Eh, ...sacando cables... ...buscando a ver de esta cámara... ...de esta otra, de no sé qué... ...y al final un cable pequeñito y gordo... ...un cable gordo casi como el dedo pequeño... ...un cable fuerte... Eh, ...ese ha sido el, el, el ganador... En cuanto el Kindle Paperwhite eh, ha funcionado, ha, lo ha detectado, di, he dicho, ostras, voy a probar con el otro, a ver qué pasa, y efectivamente también, también lo ha detectado. La, la felicidad no ha sido absoluta, porque cuando le he pasado el firmware, eh, lo ha detectado, el Kindle ha dicho de, ¿quieres actualizar el Kindle? Hombre, pues sí, venga, dale. Pues le he dado a actualizar, y cuando se está actualizando, lo he hecho tres o cuatro veces, pues ponía error, error en la actualización de firmware, error 006. Realmente no sé lo que es, y no se ha podido actualizar el Kindle. Pero, bueno, a, a malas lo que sí que me permite es eh, meterle archivos directamente desde el Mac a, a bueno, a la memoria interna de, del Kindle lo puedes hacer simplemente arrastrando o utilizando la aplicación Calibre, que es una aplicación de gestión de, de libros que además además permite convertirlos, si tenemos un libro por ejemplo en EPUF, pues la extensión o el tipo de, de libro que utiliza Amazon es tipo .moebi pues te lo permite convertir te lo permite poner portadas, te permite añadir pues bueno, lo que más información realmente esta es una aplicación que, que está genial lógicamente, eh, los libros que, que, que había comprado, pues no los puedo poner porque además son, son libros con DRM hay manera de saltarse o por lo menos lo había anteriormente manera de saltarse ese DRM pero ahora no estoy muy metido y no, no me he querido volver a meter en el tema pero el otro día escuchando un podcast de, de ahora que tengo un rato de, de Chinón eh, hablaban sobre algunas cosas de, de Telegram Telegram realmente es una aplicación espectacular os hablaré un, algún día de cómo lo utilizo yo de algunos de los grupos y sobre todo de algunos de los bots y estuvieron comentando un bot en concreto que no sé si está muy bien aunque ellos lo comentaban abiertamente pero no sé si está muy bien comentarlo porque es un bot que que nos permite, pues nada, te metes en el, en el bot, le pones el un libro, el título de un libro, y te, y te y si lo tiene, pues te lo deja descargar directamente en el formato que tú quieras, PUF, PDF, móvil. Si también puedes hacer realizar búsquedas, pues por autores o, o simplemente una palabra, te dice, no sé, por ejemplo, catedral, pues te a la catedral del mal, la catedral de no sé qué, o no sé qué a la catedral. Todos los libros que tengan el título con la palabra catedral te los va a mostrar y te permite descargarlos. Eh, realmente eh, es, es sorprendente la cantidad de cosas. Eh, extrañas y, o paralelas a, a, la, a la legalidad que podemos encontrar en, en, en Telegram. Pues algunos de los libros que tenía comprados, pues los he descargado una copia de seguridad, vamos a hacerlo así, per, permitirme que lo diga así, pues he descargado una copia de seguridad. Eh, directamente pues con, con este bot y lo he pasado al, al, al Kindle, ahora mi hija pues ya tiene ya tiene libros para para leer porque tenía algún libro que le habían regalado que estaba que estaba allí y todos tenían que compartir el Kindle con, con, con mi hijo pues ahora pueden puede ya leerlos di directamente realmente está, está muy bien gracias a, a los oyentes y como digo gracias pues por aportar tantas cosas a, a todos en, en el grupo de, de Telegram, tenéis el enlace al grupo en, en las notas de, del podcast y si no estáis, si no habéis entrado aún, no, aún al grupo pues hacerlo y ser el 500 el 501 otra otro de, de las cosas que me han aportado también eh, otro oyente también por Telegram, aunque supongo que está en el grupo pero me lo hizo de, de forma privada es eh, me dijo cómo poder compartir una carpeta con equipos antiguos eh, con iOS 12, os hablé que no se podía, que si no tenías iOS 13 pues no podías compartir, estos días eh, realmente pues nos hubiera ido súper bien pues poder compartir con el iPad de mi hijo, que es un iPad Air de primera generación que no tiene iOS 13 pues poder compartir archivos de deberes que estaba haciendo para poderlo subir después a la web del colegio. Eh, no se podía hacer, el eh, iOS 12 no ve esas carpetas compartidas, pero me, me indicó este oyente, me indicó Ángel, que hay una manera para hacerlo y es súper curioso que, que funcione en un sentido y en los dos no. ¿Cómo se hace esto? Pues eh, lo que tienes que hacer es crear una carpeta desde el iPad eh, que tiene una versión de iOS antigua, eh, te vas a, a archivos, creas una carpeta y entonces te vas a la web con ese nombre de usuario, es decir, si en el, el iPad es de mi hijo, si mi hijo se llama Jordi, te vas a, a la web, eh, pones usuario, jordi.icloud.com, eh, y allí, dentro de archivos de, de, de iCloud de mi hijo, allí le das a compartir, y lo compartes conmigo. Como la carpeta es suya, si yo añado cosas a esa carpeta, automáticamente a él le van a aparecer. Si la carpeta fuese mía, que es, que es como lo hicimos en, en un principio desde iOS 13 a iOS 12 no se ven pero si la carpeta es suya lo que añadas allí sí que se ve eh, ¿qué pasa? si quieres compartir esa carpeta entre dos eh, dispositivos con iOS 12 que tienen, con archivos con nombres de usuario distinto pues no van, a, no van a funcionar porque tú no le puedes compartir de iOS 12 a iOS 12 pero si compartes hacia iOS 13 alguien con iOS 13 te mete cosas sí que le van a aparecer al, a, al usuario que, que es el propietario de, de la carpeta espero haberme explicado es un poco un poco lío pero si lo hacéis de iOS 12 y los 13 funciona no sé por qué eh, la lógica diría que tendría que funcionar en los dos sentidos pero si tenéis algún dispositivo antiguo pues es una manera que, que os puede saltar o salvar la, la papeleta mejor, mejor dicho por último, último tema que os quería hablar hoy, estos días sobre todo desde que empezó todo el tema de, de la cuarentena eh tenemos el congelador a tope eh, desde que nos vinimos a vivir a mi casa y de esto como sabéis hace más de 15 años eh, una de las cosas, primeras cosas que compramos y, y, y tuvimos que cambiarlo porque ya porque murió, el anterior murió compramos un congelador grande no sé si cuánto mide, no sé si mide un metro noventa o quizás dos metros porque es bastante más alto que yo y yo mido un ochenta pues es un congelador grande que permite pues, tener de todo eh, y poderlo sacar en cualquier en cualquier momento, el típico congelador de combi pequeñito te da muy pocas posibilidades pues aquí puedes tener mucho pan congelado que nosotros somos mucho de, de, de este pan así aquí llamamos pan de payés cortado a, a bueno a lonchas o cortado a rebanadas eh, finas que luego por la mañana pues la, lo sacas lo pones en la tostadora te haces cuatro, do, dos tostaditas y está y está genial pues bueno, permite tener mucho pan permite, permite tener mucha carne congelada permite tener eh, pues un montón de verdura helados, pizzas, lo que quieras eh, tienes una, una gran cantidad estos días de, de cuarentena también hemos cocinado bastante. Hemos hecho, pues, no sé, lentejas, eh, judías, eh, potajes, cosas de estas así bastante eh, elaboradas. Y ya que estamos, pues intentamos hacer... Eh, ollas grandes, eh, ollas que no nos podemos comer de, de una tajada y tampoco no vas a estar comiendo, cenando y comiendo, pues dos días seguidos eso para, para acabártelo, pues lo que hacemos también es congelarlo, ya que tenemos posibilidad pues congelamos, también hemos congelado por ejemplo, tarta de queso eh, eh, bueno, encontré una receta de una tarta de queso os la dejaré en las notas de, del podcast que es espectacular, espectacular sale una tarta de casi 3 kilos eh, tiene que tener una, una, una de calorías pff, increíble, pero es que el sabor es no sé, a mí me encantan las tartas de queso y esta es buenísima, una ¿no? de las mejores que, que he probado eh, sin duda. Pues lo que hacemos es cuando sale la tarta, cuando tenemos la tarta ya de queso hecha, que además tampoco es rápida porque eh, la elaboración no es muy rápida, pero sobre todo tiene que estar una hora en el horno eh, cociéndose y luego cuatro horas enfriándose porque si la, sacas, si la sacas del horno en esas cuatro horas la tarta se raja. Eh, por la estructura o la textura que tiene se, se raja pues hay, te necesitas muchas horas de, de hacerla lo que hacemos es una vez ya sacado todo el proceso además yo le meto eh, mermelada por encima mermelada light eso, eso esa es la clave mermelada light para que no suban demasiadas calorías no, y además es, es más suave y la, es mejor que la, que la mermelada normal mermelada de fresa y fresas ahora que tenemos fresas naturales pues cortaditas así a rodajitas pues puestas encima y queda chulísima no sé si habéis visto alguna foto que, que he puesto que he puesto en Twitter pero queda una tarta increíble, pues lo que lo que, lo que hacemos es cortarla en 6 8 trozos en trozos no muy grandes, porque esta tarta es contundente, y también la congelamos bueno, al final, todo el rollo este que os he explicado de, del congelador, si tenéis un congelador grande y sabéis sabéis lo que es, pues eh, también lo que suele pasar es que eh, hay muchas cosas que se quedan eh, de por vida en el congelador, siempre quedan atrás, yo cuando intento cuando compro intento hacer la norma FIFO, eh, First In, First Out es decir, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir no dejarlo, no dejarlo al fondo y poniéndolo nuevo encima y delante y ir sacando lo nuevo, no tienes que mover siempre, cuando estuve bueno, ya me voy siempre pero bueno, cuando estuve trabajando en, en McDonald's hace 25 años o no sé, muchos años pues cada cada martes creo que era cuando llegaba el camión de reparto tenías que meterte en el congelador a menos 18 o menos 20 grados con unas chaquetas súper gordas y tenías que mover todas las cajas de dentro del congelador para que las más antiguas se quedaran delante y las nuevas se quedaran detrás para que la gente no cogiera lo, lo más nuevo. Bueno, pues esto sería, sería igual. Pues para saber para saber exactamente lo que tienes y no tener que mover todo el congelador cada vez, porque estos congeladores de puerta tan grande sufren mucho, eh, por lo menos el mío, aunque es eh, no frost, al final es sí frost, cada X meses tengo que, que descongelarlo y esto da mucha rabia, toda la parte eh, superior donde está la rejilla que, que refrigera se acaba helando y tienes que, tienes que descongelarlo porque al final no ya no, no congela como antes y además tengo tengo un pequeño termómetro que mira igual también os pongo el enlace un, un pequeño termómetro analógico dentro del congelador que cada vez que abro la puerta pues veo a qué temperatura está eso no falla nunca el, el analógico no falla nunca si está cercano a los menos 20 grados la cosa va bien pero cuando se empieza a acercar a menos, a, a menos 10 ya no mola tanto porque eh, los, ya notas que las, los helados es, no están tan duros como deberían eh, notas que en algunos momentos parece como si hubiera sufrido un pelín de descongelación y aparte de no estar tan bueno, pues lógicamente no es nada, no es nada sano bueno, a lo que voy, eh, cuando tienes estas, todas estas eh, posibilidades de, de congelador hay una, hay una aplicación que utilizo que está genial, que estamos utilizando muchísimo estos días que se llama eh, AirTable AirTable supongo que, que os sonará, es una aplicación que es aplicación, que tiene página web eh, tiene varias posibilidades y lo que nos permite es tener una especie de base de datos que si no le metemos mucha caña es, es gratuita, pues una pequeña base de datos de lo que tenemos en, en el congelador cada vez que hacemos algo, pues le haces un par o tres de fotos, eh, con, antes de meterlo en un tupper o lo que sea eh, cuando ya está en el congelador, como es el tupper ya cerrado, y en la fecha que es, y bueno, las características que, que te van a ayudar, pues luego localizarlo entonces un día bueno, ¿qué comemos mañana? bueno, vas a ver qué tenemos en el congelador Ups, haces una pequeña búsqueda de lo que tienes en el congelador hay eh, fechas también qué fecha lo metiste qué fecha sería interesante comértelo antes entonces, también puedes ordenar pues eh, fecha de caducidad cuánto tiempo cuánto, sí, cuántos días le queda para que caduque o cuántos meses le queda para que caduque pues lo filtras por eso y entonces vas sacando la comida eh, siguiendo, siguiendo ese orden es una aplicación que, que está genial y es una manera muy sencilla con cuatro fotos y, por, y dos textos pues de, de saber lo que tienes en, en el congelador cosas que se mueven rápido por ejemplo los helados que en cuanto llego los traigo del supermercado eh, mis hijos se lanzan sobre ellos pues lógicamente no hace falta meterlos pero cosas que tienen un, un tiempo de residencia pues más elevado sí que es interesante y ser consciente de lo que tenemos ahí y bueno ir sacando ir moviendo y ir comiendo por pues, las cosas que tenemos en el congelador que muchas veces pasa que congelar es muy fácil pero luego descongelarlo el día antes prepararlo no sé qué pues no no es tan no es tan sencillo bueno pues esto es todo una gran cantidad de, de cosas eh, anécdotas y, y temas como veis muy diferentes eh, gracias por por estar en el grupo de Telegram me hace mucha ilusión ser que seamos 500 500 personas allí sobre todo pues con lo que aportáis nos vemos en un próximo capítulo ya sabéis podéis eh, podéis contactarme por, por Twitter también arroba patuflings un saludo cuidaros mucho hasta luego